0: Bonjour à toi et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast « Mémoire et sagesse du corps » avec aujourd'hui une thématique relationnelle et affective. Aujourd'hui, je viens de parler de cet homme Marc. Marc a 38 ans, Marc est comptable. Marc vient me voir car il n'est pas bien depuis un an. Il est avec une femme, il est en couple, en relation depuis 4 ans avec une femme et depuis un an, il ne l'aime plus. Il n'a plus de sentiments pour elle depuis un an, il, euh, il ne lui reproche rien. Elle est agréable, fait tout ce qu'elle peut, il, il a aucun reproche à lui faire, mais il ne l'aime plus depuis un an, il n'a plus ce feu sacré, ses sentiments, et depuis un an, il cherche à lui dire qu'il veut arrêter cette relation, il veut la quitter, mais il n'arrive pas à le faire. Alors, je parle un petit peu avec lui, parce que, il, il manifeste euh, euh, vraiment cette, euh, cette assurance de, 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 de savoir ce qu'il veut. Il, il sait ce qu'il veut, hein. il n'est pas, pas en train d'hésiter, il n'est pas entre deux, mais il n'arrive pas à le faire. Et il me dit, à chaque fois que je veux lui dire que c'est fini, à chaque fois que je veux en parler avec elle et lui dire que je veux arrêter cette relation, je suis vraiment pris d'angoisse, de stress, je ne suis vraiment pas bien et je ne peux pas le faire. Depuis un an... À chaque fois qu'il veut dire à cette femme, sa compagne, qu'il ne l'aime plus, qu'il n'a plus de sentiments, qu'il ne lui reproche rien et qu'il veut arrêter cette relation comme toute personne ferait, hein, ce qui est bien normal, il est pris d'angoisse, de stress au niveau du corps hein, et il ne peut pas le faire. Donc depuis un an, il reste dans cette relation qui ne lui convient pas, résigné entre guillemets, en souffrance et il ne peut pas le faire. D'accord je lui demande s'il si explique ça, parce que comme je lui dis, et comme je viens de te le dire, il, il, est, il est sûr de lui, son choix est fait, la décision est, est, est prise, enfin il n'y a pas de doute. Mais son corps apparemment réagit à quelque chose, et il ne voit pas. Ok. Donc, ce que je fais avec lui, c'est que euh, je lui euh, demande de penser à une chose positive pour voir comment il se sent, et prendre un référentiel. Et ensuite, je lui demande, rappelle-toi, allongé sur la table de massage, les yeux fermés, de penser qu'il soit chez lui, ou n'importe où, avec sa compagne actuelle, et de lui dire que c'est terminé, comme s'il était en face d'elle, hein, de lui dire que c'est terminé, qu'il n'a plus de sentiments, qu'il préfère arrêter, parce qu'elle, elle l'aime, elle elle, elle, elle est bien avec lui. Elle, elle pense que lui, il est heureux, et, 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 et elle va très bien. Sauf que lui, il n'a pas envie de lui mentir, il n'a pas envie d'être comme ça, et il n'est pas heureux. Donc quand il imagine qu'il soit en train de lui dire ça, il a une intensité de stress dans son corps qui monte à 9 sur 10. 9 sur 10. Il n'est pas bien, il est angoissé, il est stressé. Et évidemment, quand je teste son système énergétique, il y a un court-circuit. Donc, son corps réagit à quelque chose par rapport à l'annonce dire à cette femme qu'il ne l'aime plus et que cette, cette relation est terminée. Et lorsque nous mettons cette information en mémoire, évidemment, et lorsque je commence à tester ma trame habituelle, que tu commences à connaître maintenant, je regarde le centre énergétique qui est en court-circuit, qui est principalement en déséquilibre dans cette thématique-là et dans cette action-là. Et je vais tomber sur le centre énergétique qu'on appelle le chakra sexuel. On a déjà vu ça avec une thématique précédente. Donc le chakra sexuel est en lien avec tout ce qui est libido, hormones sexuelles, euh, organes de procréation, sexualité, etc. etc. Hormones sexuelles, libido, sexuel, et puis euh, organes génitaux. Ça ne lui parle pas, parce qu'il me dit ben « pas non, écoute, écoutez, euh, avec elle, sexuellement, c'est très bien, enfin, j'ai jamais été, au contraire, j'ai jamais été euh, frustré, quoi que ce soit, il n'y avait rien à dire à ce niveau-là, donc euh, il ne voit pas le lien, il ne voit pas pourquoi ce serait cet aspect sexuel qui serait en cause par rapport à sa compagne actuelle. Lorsque je teste la charge émotionnelle, l'émotion qui pose problème, et qui, qui, euh, comment dire, qui génère cette angoisse, ce stress lorsqu'il veut lui dire que c'est terminé, L'émotion qui est bloquée est l'insécurité sexuelle. Tiens, ça fait deux fois. Chakra sexuel et insécurité sexuelle. Manifestement, le corps nous dit qu'il y a quelque chose de dangereux par rapport à un aspect sexuel. Ça ne lui parle pas. Lorsque je teste le, le, la, les tâches du cerveau qui est en déséquilibre, nous tombons sur le cerveau reptilien. Donc le cerveau primitif, archaïque, qui va vraiment s'activer lorsqu'on est en stress, en danger, menace pour sa survie. Donc tout un système. Et c'est effectivement ce qui se passe. À chaque fois qu'il souhaite dire à sa compagne actuelle, avec qui il est depuis 4 ans, que depuis un an il n'a plus de sentiments, qu'il veut la quitter pour pas lui faire croire qu'il est heureux et, et, et que cette relation soit biaisée, et, il est vraiment en stress. Il est vraiment en danger. Il y a des réactions physiologiques vraiment très fortes. Rappelle-toi une chose. La vocation première du cerveau, le programme de base du cerveau, et la survie de l'individu pour assurer la survie de l'espèce. Je répète cette phrase. Le programme prioritaire du cerveau, notre programme ultime, est la survie de l'individu pour assurer la survie de l'espèce. Tout autre programme est secondaire. S'il y a quelque chose qui est perçu par le cerveau comme un danger, comme une menace, comme une insécurité, ne serait-ce que symboliquement ou inconsciemment, s'enclenche automatiquement un programme de survie qui va être euh, l'activation du cerveau reptilien. Donc, c'est pour ça que dans certaines circonstances, comme c'est le cas pour Marc, on a des stress corporels comme si on était en danger. Accélération cardiaque, euh, euh, stress, angoisse, euh, peur, euh, le corps n'est pas bien parce que le corps se sent menacé. Le cerveau dit « il y a un danger ». Alors, on ne perçoit pas la réalité. On dit « mais non, il n'y a rien », consciemment, logiquement. Oui, mais le cerveau a perçu quelque chose. Et ce quelque chose... Et très, très, très souvent, très souvent, la réactivation d'une charge émotionnelle, souvent inconsciente, une résonance qui produit cet effet. Donc, Marc est vraiment très mal, 9 sur 10 lorsqu'il pense qu'il soit en train de dire à sa compagne actuelle qu'il la quitte parce qu'il ne l'aime plus. Ok, il a pris conscience quand il y pense tout de suite sur la table, à quel point, même alors qu'il n'y est pas, son corps réagit avec une force incroyable qu'il connaît bien qu'il connaît bien. D'accord. À partir de ce moment-là, je vais demander à quel moment cette notion d'insécurité sexuelle a été ressentie par Marc et s'est engrammée. Donc je pars du présent, je teste le présent, ce n'est pas le présent qui pose problème. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il vit avec cette compagne actuellement, qui est le frein, qui est le blocage, ce n'est pas ça. Le corps dit il y a un événement du passé qui se réactive à chaque fois que Marc souhaite dire à sa compagne actuelle qu'il ne l'aime plus et qu'il souhaite la quitter, qu'il souhaite arrêter cette relation. Donc je pars du présent euh, et je remonte le temps et on va tomber sur 7 ans en arrière. Je te rappelle qu'il est avec sa compagne actuelle depuis 4 ans et on va tomber sur 7 ans en arrière. Je lui demande, est-ce qu'il y a 7 ans en arrière Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Oui. Et là, je vois dans ses yeux que ça commence à monter un petit peu. Ça, c'est un classique. Ça veut dire qu'on est vraiment sur le dossier. Je lui dis, est-ce que vous pouvez m'expliquer Il me dit que 7 ans en arrière, ça correspond à la rupture avec son ancienne compagne, avant celle-ci. Et il est resté des années avec cette compagne. Il a eu des enfants avec elle. Il n'a pas été marié. Il a eu des enfants avec elle. Et il est resté très longtemps avec elle. Et il m'explique... Il me dit exactement ça. Hein. Il me dit, euh, bah, je ne l'aimais plus sur la fin de la relation. Je suis resté euh, plusieurs mois comme ça et puis je me suis décidé et euh, j'ai arrêté cette relation. Je lui ai dit que j'avais plus sentiment. Je suis, je suis parti parce que je n'étais plus heureux. Marc ne se rend même pas compte lorsqu'il me dit ça. Mais toi, je pense que tu as compris. Il ne se rend même pas compte quand il me dit ça qu'il me décrit la même scène qu'aujourd'hui. C'est exactement la même scène. Il me raconte ça comme si il y avait aucun lien. Même si ça a été difficile, mais il ne fait pas le lien à ce moment-là, avec ce qui se passe. Je le regarde, je lui dis, c'est exactement la même scène. Et là, il prend conscience de quelque chose. Effectivement. Je lui dis, mais pourquoi ça a été compliqué à l'époque Parce que vous n'avez plus de sentiments, vous avez réussi à l'époque à dire à cette personne que vous ne l'aimiez plus, vous êtes parti, vous avez pris votre décision, vous l'avez quitté. Oui. Donc ça a été. Non. Ah. Et donc ce qui m'explique c'est que deux mois plus tard, après avoir quitté cette personne, c'est lui qui a pris la décision, c'est lui qui a dit qu'il partait parce qu'il n'avait plus de sentiments. Deux mois plus tard, alors qu'il est chez lui ce jour-là, il voit arriver un véhicule de gendarmerie. Quatre gendarmes descendent, viennent vers lui, demandent si c'est bien monsieur un tel. Oui, on lui met les menottes, on l'embarque dans la voiture, on l'emmène à la gendarmerie et il est placé en garde à vue. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il est en stress, en panique, il ne comprend pas ce qui se passe. On ne lui a encore rien dit pour l'instant. Et on l'emmène à la gendarmerie comme un, comme un malfaiteur, comme un terroriste. Il ne comprend pas, il panique. Il ne sait pas ce qui se passe. À la gendarmerie, menotte au poignet. On lui explique que son ex-compagne a déposé plainte. Et l'accuse de l'avoir violée à différentes reprises lorsqu'ils étaient ensemble. Il en tombe des nus. Il ne comprend pas. Il est sous le choc. Il est menotte au poing à la gendarmerie avec une plainte pour viol répétée sur son ex-compagne, il va être peut-être jugé pour ça et il risque la prison. Et il risque la prison. Insécurité sexuelle. La plainte était viol. Donc sexualité, relation sexuelle, abus sexuel. Le cerveau, à ce moment-là, a dit « Je suis en danger. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que je vais être condamné Je n'ai rien fait. Ce n'était pas vrai. » Je n'ai rien fait, euh, euh, je peux aller en prison. Enfin, il a été vraiment choqué. D'où cette notion d'insécurité sexuelle et de ce cerveau reptilien qui dit tu es en danger pour ta survie. Donc, à ce moment-là, je lui demande de repenser au fait qu'il soit emmené par les gendarmes, menotté au poignet, accusé de viol par son ex-compagne, parce qu'il l'a quitté. Elle l'aimait elle toujours. Elle ne voulait pas arrêter la relation. Elle n'a pas apprécié cette rupture. Elle a ruminé pendant quelques semaines, a déposé plainte, et deux mois après, cette séparation, les gendarmes viennent chercher Marc. Donc cette femme, et on peut comprendre, ce n'est pas un jugement contre cette personne, était mal, n'avait pas géré cette séparation, et donc, euh, par entre guillemets vengeance, euh, avait voulu faire quelque chose. Donc, c'est ça que le cerveau de Marc avait, avait mémorisé. Lorsque je n'aime plus une femme... Et que je souhaite arrêter cette relation parce que c'est tout à fait, d'ailleurs, et d'une normale courageux, respectueux. Marc ne voulait pas rester avec quelqu'un en faisant croire qu'il était comme actuellement. Il n'est plus heureux avec cette femme. Il ne veut pas lui faire croire qu'il est heureux alors qu'en fait, il ne l'aime plus. Alors il donne le change, évidemment, mais il n'est pas heureux. Et dans la relation précédente, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a eu le courage de le faire. La sanction a été terrible. Le plan a sauté pour son cerveau reptilien et pour son corps et son cerveau de façon globale avec cette notion de garde à vue, de menottes, de prison au-dessus de la tête, de tribunal, de plainte pour viol, donc pour des connotations sexuelles. Lorsque je demande à Marc de repenser à ça, il a exactement la même intensité dans son corps, ses angoisses ce stress. 9 sur 10 lorsqu'il se voit au poste avec les menottes emmenées par les gendarmes. Et là, il fait effectivement le lien pour le coup. Là, il comprend que c'est exactement la même chose. Je lui explique, voilà votre problème. Alors, il le savait, encore une fois, je vais te le répéter à chaque fois. Les gens le savent. Neuf fois sur dix, les gens, c'est conscient. Ils, savent, ils, ils se rappellent de l'événement, ils, ils se souviennent de la difficulté que ça a été, mais ils ne font pas le lien entre le fait que cet événement soit à l'origine de ce qui se passe dans leur vie aujourd'hui. Mais quand je leur dis et quand ils pensent à ça, et qu'ils sentent dans leur corps la même détresse, les mêmes symptômes, alors là il n'y a plus de doute. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a fait la trame de travail et on a commencé à corriger à ce moment-là. Première chose, je l'ai dissocié de la charge émotionnelle sept ans auparavant lorsqu'il était à la gendarmerie avec la peur de la prison. Donc nous avons, nous avons fait en sorte qu'il sorte de la charge émotionnelle de ce qu'il a ressenti dans son corps à ce moment-là. En deuxième étape, nous avons rééquilibré tous les systèmes, principalement le système énergétique. On a remis l'équilibre au moment où ça a sauté à la gendarmerie, hein, avec la plainte, et on a rééquilibré le chakra sexuel qui était en stress par rapport à cette thématique. Ensuite, j'ai rééquilibré le système endocrinien, le système nerveux, différentes choses qui avaient sauté au niveau énergétique. Je te passe les détails. Et puis, sur la fin de la séance, tu, tu as maintenant l'habitude, il faut que nous effacions cette charge émotionnelle, parce que, ce qu'il faut que tu comprennes et ce que tu commences à comprendre, c'est que l'événement est toujours neutre. L'événement est neutre quel qu'il soit. Par contre, il te renvoie à une charge émotionnelle, à un ressenti qui peut être en résonance consciemment ou inconsciemment avec ton vécu ou celui de la famille. Et c'est cette résonance émotionnelle qui ne va pas être gérée et qui va poser problème. Donc, nous refaisons l'histoire, mais dans un premier temps, je lui demande de repenser exactement comme s'il était dans le passé, sept ans en arrière, à la difficulté importante qu'il a ressentie lorsqu'il a pris la décision de quitter cette femme avec qui il était et avec qui il avait des enfants, pris la décision de la quitter parce qu'il ne l'aimait plus et il lui a dit et il est parti. Il se revoit, menottes au poignet, emmené par les gendarmes, avec l'accusation, la plainte pour viol de la part de son ex-compagne lorsqu'ils étaient ensemble. Et là, l'émotion continue de monter un petit peu et nous effaçons cette charge émotionnelle. Nous faisons une libération de stress émotionnel tu commences maintenant à comprendre ça. Donc on a besoin de vider l'émotion perturbée, d'effacer l'émotion perturbée. Mais le cerveau ne peut pas archiver une circonstance, un traumatisme, euh, un vécu, s'il n'y a pas dans le dossier une émotion. Mais cette émotion doit être différente, gérée, et ne pas provoquer un stress et, un, et, un, comment dire, et faire sauter un plomb sur le système énergétique. Donc une fois que nous avons libéré <coughs> cette charge émotionnelle, d'insécurité sexuelle, je lui demande de penser à un scénario complètement différent, même s'il n'y croit pas. Encore une fois, ce n'est pas une question de logique consciente, cohérente, ce n'est pas une question de, 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 de mental, c'est une question de provoquer dans le corps un ressenti qui serait le ressenti qu'il aurait eu à l'époque si ça s'était passé comme ça. Donc je lui soumets un... Je fais une proposition de scénario, il dit « c'est pas mal ça, on fait ça ». Et voilà ce qu'il a imaginé. Alors, dans une position particulière, et moi je travaille en arrière-plan. Il a imaginé que ce jour-là, le même jour, au même moment, donc on est sept ans en arrière, euh, deux mois avant, il avait dit à cette femme qu'il avait, euh, mère de ses enfants, hein, qu'il qu avait plus de sentiments, qu'il souhaitait arrêter la relation et donc euh, qu'il partait, et donc il était parti. Et deux mois après, ce jour-là, au même moment, un véhicule de gendarmerie arrive, et euh, des gendarmes ans, sortent de la voiture, se présente et lui demande si c'est bien Monsieur Intel. Il dit rassurez-vous hein, Monsieur rien de rien de bien grave. Alors c'est un peu étonnant parce qu'on n'est pas censé le faire en temps normal, mais vous allez comprendre pourquoi la procédure est comme ça. On vient simplement vous voir parce que vous vous avez des enfants avec Madame Intel et vous avez été vous êtes séparés et euh, elle a simplement fait une demande de révision du montant de la pension alimentaire que vous lui versez. Et donc bah, pour ce faire on doit prendre des renseignements et on vient vous apporter une convocation si vous pouviez venir demain matin à 10h à la gendarmerie avec vos revenus et vos différents papiers juste pour faire euh, l'état de vos finances et de vos dépenses et on va transmettre ça au juge qui va réviser ou pas le montant de la pension alors en temps normal c'est pas à nous de le faire mais là on a été mandaté pour le faire donc rassurez-vous, rien de, rien de dangereux ou rien de compliqué donc il se fait remettre ce jour-là en main propre la convocation pour demain à la gendarmerie et les gendarmes repartent donc Marc s'imagine avoir un papier dans les mains qui est la convocation pour le lendemain à 10h. Et il sait pourquoi. Son ex-compagne veut une pension alimentaire plus élevée. Elle a fait appel au niveau du juge. Et donc, les gendarmes sont venus pour apporter ce papier-là. Voilà. Donc, lorsqu'il pense à ça, Marc, évidemment, il n'y croit pas. Évidemment, c'est pas vrai. Évidemment, son cerveau logique, conscient, cartésien, rationnel, dit « c'est pas vrai, J'y crois pas, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça n'a aucune importance. » On n'est pas en train de faire comment dire, de, de faire croire à Marc que l'événement traumatisant n'est pas arrivé et que c'est ça qui s'est passé. Non, non. On est simplement, dans le cadre de la séance, avec un protocole spécifique, en train d'utiliser une propriété que je trouve remarquable. C'est que le cerveau ne sait pas faire la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique, le virtuel et l'imaginaire. Vraiment. Donc, on va s'en servir. Lorsqu'il pense qu'on lui a simplement apporté une convocation officiellement, il sait pourquoi il va aller à la gendarmerie demain, son corps n'a pas le même ressenti. Ensuite, il imagine que le lendemain, il se voit partir à la gendarmerie, rentrer à la gendarmerie, être reçu par les gendarmes d'hier, on lui demande simplement ses documents, on fait des photocopies, on demande ses charges, un petit peu les choses, le loyer, etc. etc. Ça a pris 20 minutes. Écoutez, monsieur, c'est parfait, merci beaucoup. Bah, écoutez, on a tout ce qu'il faut, c'est parfait, on, on transmet au juge. Merci, bonne journée. Et il repart de la gendarmerie. À ce moment-là, Marc a dans son corps le ressenti d'avoir été à la gendarmerie pour une banalité administrative, on va dire. Il n'a absolument pas d'insécurité, de stress, de danger. Et alors que l'émotion est vraiment au, 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 dire, ancrée au maximum dans son corps, je viens faire un copier-coller de cette charge émotionnelle. Je viens faire à ce moment-là un copier-coller de cette émotion qu'il ressent et je la mets dans le dossier à l'origine de cette difficulté qui est je ne peux pas quitter la femme avec qui je suis parce que je ne l'aime plus mais si je lui dis et si j'arrête je suis en danger une fois qu'on a fait ce copier-coller le cerveau et le corps de Marc ne pourront plus trouver la charge émotionnelle initiale qui a été vécue alors qu'on venait le chercher les gendarmes viennent le chercher menottent au point l'emmener au poste et vous êtes accusé de viol ce, à plusieurs reprises sur votre ex-compagne durant votre relation. C'est terminé. Son cerveau ne pourra plus trouver cette émotion-là. Marc s'assied et il reprend un petit peu ses esprits. Et euh, je reteste avec lui les choses du départ. Je demande à Marc de repenser à ce qui se passe depuis 4 ans. Il n'est plus heureux avec cette compagne, il ne lui reproche absolument rien. Mais depuis un an, il n'a plus de sentiment, il n'a plus ce feu sacré, il n'a plus ce bonheur d'être avec elle. Et il s'imagine en train de lui dire en train de lui dire euh, que c'est terminé en face à face. Et je reteste son corps. Il ne se passe rien. Marc n'a pas cette intensité de 9 sur 10. Marc est calme. Il me dit qu'il voit la scène, mais que c'est comme si... Euh, bah, il, il se passait rien. -dire il voit la scène, il se voit le faire, mais il ne ressent plus de stress quand il y pense. Et moi, je teste son système énergétique et il n'y a pas de plan qui saute. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus la résonance avec la charge émotionnelle de l'événement cet ans auparavant. Ce qui est important aussi que tu comprennes et que je ne t'ai pas encore dit, c'est que Marc avait essayé des stratégies. Il s'était dit bah, vu que je ne peux pas lui dire en face et qu'il ne comprenait pas pourquoi, il avait essayé d'écrire une lettre et il pouvait écrire la lettre. Il pouvait lui dire pourquoi il s'arrêtait, ce qu'il ressentait, ce qu'il ne ressentait plus. Et écrire la lettre n'était pas un problème. Mais à chaque fois qu'il voulait mettre la lettre sur la table du salon, à l'entrée, ou quelque part pour que cette compagne puisse, en arrivant, tomber dessus et la lire, et donc comprendre, et donc qu'il lui dise de façon écrite ce qu'il ne pouvait pas dire de façon orale, à chaque fois qu'il voulait poser la lettre et qu'il la laissait et qu'il partait, il était pris des mêmes angoisses dans son corps. Parce que son cerveau savait très bien il allait dire de cette façon-là à cette compagne que c'était terminé. Donc malgré ses enfin, stratégies pour éviter euh, le face-à-face, -face, rien n'y faisait. Comme quoi le corps est bien fait quand même. À cet instant, quand Marc repense à ses difficultés, il n'a plus de stress dans son corps. Je lui dis, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît remonter le temps Revenir 7 ans en arrière et repensez à ce qui s'est passé quand les menottes sont venues, enfin les gendarmes sont venus vous prendre ce jour-là, vous amener la gendarmerie avec les menottes, pour viol, plainte déposée par votre ex-compagne deux mois après la, la séparation, quand vous lui avez dit que vous n'aimiez plus, et que vous souhaitiez arrêter cette relation, et que vous étiez parti. Il n'y a plus de stress quand Marc passe, pense à ce qui s'est passé. C'est fini. C'est fini. Alors, encore une fois, le corps a besoin d'intégrer après la séance tout ça. Mais Marc, maintenant, est capable de gérer cet événement. Ce n'est plus quelque chose qui va être dans son vécu, quelque chose de considéré comme dangereux. Il pourra dire à cette compagne qu'il ne l'aime plus, qu'il souhaite arrêter la relation, passer à autre chose, refaire sa vie probablement un jour, et être heureux avec quelqu'un avec qui il sera bien. Et ça a été une magnifique séance. Voilà je t'ai partagé cette histoire de Marc sur une thématique relationnelle affective amoureuse qui est très 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 générale. C'est-à-dire hein. qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces difficultés-là, c'est très commun. J'ai pas dit que c'était banal. J'ai dit que ça arrive à beaucoup de gens. Les gens peuvent rester bloqués parfois des années dans une relation qu'ils ne veulent plus, dont ils ne veulent plus, et n'arrivent pas en, en, à, en, à en sortir parce qu'il y a parfois ce genre de choses. Maintenant, tu as compris un petit peu la logique. Encore une fois, ce qu'il faut Répéter toujours et je te le répéterai tout le temps, c'est que la nature a raison. La nature ne se trompe pas. Le corps dit la vérité, le symptôme est toujours le message, le corps connaît la solution. À bientôt, merci, au revoir.